0: ce troisième épisode du podcast Star Wars L'univers étendu. Podcast un petit peu tardif puisque euh, entre la sortie de la nouvelle extension de World of Warcraft et mon boulot, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des enregistrements. Toujours est-il que je reviens cette fois avec euh, un gros morceau d'histoire, puisque maintenant qu'on a vu les deux épisodes euh, spéciaux Jedi et Sith, on attaque la vraie partie histoire, c'est-à-dire qu'on va détailler, je vais détailler petit à petit tous les éléments. Euh, de la chronologie Star Wars, donc ça va mêler aussi bien euh, des anecdotes sur les sites, sur les Jedi, que sur d'autres peuples. La première grosse partie, euh, après les guerres sites, puisque tout ce qui est avant euh, la période dite de l'Ancienne République, même si ça reste ancienne République, donc tout ce qui est avant euh, Revan, euh, les deux jeux vidéo, Night of the Republic et le MMO euh, The Republic, euh, ce sont des parties assez euh, inexploré, finalement, de l'univers. C'est euh, des légendes, euh, on, on a des traces de ce qui s'est passé, on a des récits, donc, via euh, des bandes dessinées, via des romans, mais finalement, ça reste assez nébuleux, on n'a pas vraiment énormément de détails. On sait simplement qu'il s'est passé telle chose, que telle personne a fait telle attaque contre tel camp, et il s'est passé ça. On n'a pas vraiment d'application, on va dire, euh, personnelle des... Des personnages et euh, cette nouvelle partie, donc avec euh, notamment Revan, puisque c'est la grosse partie de ce de ce numéro, c'est euh, sera beaucoup plus approfondie D'ailleurs, à partir de maintenant, les épisodes qui sont euh, qui font euh, retracer la chronologie seront séparés en plusieurs parties, donc il y aura une sorte de petit sommaire, donc la première partie c'est je vais replacer le contexte historique, puisque mine de rien, euh, en fait on raccroche juste la fin euh, de l'épisode avec l'ici, donc la guerre contre Exarchun, euh, et on va enchaîner tout de suite sur les guerres mandaloriennes avec l'intervention de Revan et d'autres éléments qui ont pu se, se dérouler autour. Par la suite, hein, on verra le massacre des Padawan de Taris euh, et la part qui a prise Zain Karik, un des personnages pas très importants de l'univers étendu de Star Wars, mais qui a une histoire très intéressante. Et finalement, euh, l'axe Revan. Donc toute la partie euh, de Revan, à partir du moment où c'est un Chevalier Jedi, quand il devient un site, quand il redevient un Chevalier Jedi, quand il redevient un site encore une fois, enfin quand il fait le yo entre les deux, et, euh... Et voilà. Obi-Wan ne peut plus l'aider, mais la force est avec lui. Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. Donc pour se replacer dans le contexte, la République vient de subir plusieurs guerres en à peu près 1000 ans, donc en moins 5000 les sites dirigés par Nagasado arrivent, c'est ce qu'on appelle la grande guerre de l'hyperespace puisque les deux camps sont affrontés euh, quand euh, les sites ont été capables de, de retrouver les routes hyperspatiales, donc la république repousse les sites menés par Nagasado les poursuit sur Corriban pour les achever, euh, les sites survivants vont se réfugier dans, la, dans le, le secteur de Dromuncas et ils resteront invisibles pendant plus de 1000 ans pendant que Nagasado va aller euh, se planquer sur Yavin 4, où il va mener pendant quelques années quelques expériences avant de, de rentrer en stase. 600 ans plus tard, Friedonnade découvre Nagasado euh, après quelques péripéties. Il suit la formation pendant 20 ans, tue Nagasado et euh, va aller euh, conquérir le système d'Ondéron. Euh, et il va régner pendant plusieurs centaines d'années sur Ondéron. 400 ans plus tard, Friedonnade est mort. Euh, il a été vaincu lors d'une guerre, euh, pas par des Jedi, il a été vaincu par, euh, par, des, par des personnes tout à fait euh, normales, un peu submergées, et puis surtout qu'il était très vieux. Euh, donc, euh, aux alentours de euh, 4000, euh, Arka Jet, un maître Jedi, va déplacer la tombe de Friedan Nad qui avait toujours un très grand pouvoir sur la lune de Xun, et il sera tué d'ailleurs le... par le spectre de, de Nad. Qui, aura, euh, qui a conservé une partie de son pouvoir. Quelques années plus tard, et c'est là que c'est important, Exar Kun découvre le tombeau de fridana donc c'est alors un jeune apprenti, un jeune Jedi euh, tout frais, et il succombe au côté obscur à l'attraction du pouvoir. Il, est, il devient le nouveau seigneur noir des sites, nommé par Mark Aragnos euh, lui-même, donc Mark Aragnos qui était le prédécesseur à la tête des sites de Nagasado, donc il y a plus de 1000 ans avant, euh, Exar Kun donc, devient le Seigneur Noir des Sith, et il plonge la galaxie dans un chaos infernal. Beaucoup de Jedi se rallient à sa cause, euh, il utilise des armes Sith très puissantes, et il met la galaxie à feu et à sang. Il est vaincu euh, quand son apprenti Uli Keldroma, qui était aussi un Jedi corrompu, euh, fait sa rédemption et le trahit au profit des Jedi, et euh, son esprit restera enfermé, enfin l'esprit Kun restera enfermé pendant plusieurs milliers d'années euh, dans un temple sur la lune de Yavin 4. 50 ans plus tard, la République a commencé à se relever, à reconstruire tout ce qui avait été détruit pendant les, les affrontements, et euh, les Mandaloriens, dont le chef Mandalore avait été euh, tué pendant le conflit avec Exar Kun donc en fait Mandalore s'était allié avec Exarchun et il a été euh, presque trahi Enfin, il est, il est mort dans des circonstances un peu euh, un peu bizarres donc on sait pas trop si c'est la république ou si c'est Exarchun euh, c'est la république qui l'a tué mais à cause d'une trahison d'Exarchun donc c'est un peu euh... il y a un peu il y a en fait et euh, donc les Mandaloriens euh, décident subitement d'attaquer ils sont dirigés par le nouveau Mandalore surnommé l'Ultime qui a euh, soif de conquête hein. de toute façon c'est des Mandaloriens donc c'est un peu plus de guerriers ils vont se lancer à l'assaut de la République qui est assez affaiblie hein, mine de rien puisque les infrastructures ne sont pas reconstruites en 50 ans, euh, même si c'est énorme à notre échelle, à l'échelle de, de la République, c'est petit, les, les flottes de vaisseaux n'ont pas toutes été reconstruites, euh, il y a eu vraiment d'énormes dégâts provoqués par Exarkun, et euh, la République est encore bien faible. Donc, euh, les Mandaloriens attaquent, et ils commencent à conquérir petit à petit, euh, donc ils agissent un peu comme des sauterelles, ils sautent d'une planète à une autre, et ils arrivent à à récupérer toute la bordure extérieure. Face à l'approche imminente euh, des Mandaloriens en direction du noyau, la République demande l'aide des Jedi pour reconquérir les systèmes euh, perdus. Mais les Jedi malheureusement sont très affaiblis euh, par la guerre des euh, Là, on parle plus de, de reconstruction matérielle, ce qui était le problème principal de la République. Là, on parle de vraiment de personnes, d'effectifs. De, Beaucoup de Jedi sont morts, euh, d'autres ont été ont trahi les Jedi, donc ils sont partis ou ils ont été tués. Euh, euh, L'académie d'Ossus a été en partie détruite, donc est un peu inexploitable. Euh, là, on, on touche vraiment à cœur du problème des Jedi, c'est que ça prend énormément de temps de former un Jedi. Ça prend beaucoup plus de temps que de construire un chasseur stellaire. Du coup, euh, les Jedi sont souvent en première ligne et souvent leur effectif est assez faible. Donc là, les Jedi refusent, puisqu'ils n'ont pas l'effectif et ils peuvent vraiment pas se permettre une nouvelle guerre tout de suite. Euh, et il, le, la République est donc seule face à ces Mandaloriens. Euh, D'autant que le Conseil Jedi vient d'être impliqué dans un événement euh, assez dramatique, qui est le massacre euh, des Padawan de Taris. <truits> L'origine de ce massacre remonte bien des années plus tôt, durant la guerre entre Exarcoon et l'Ordre Jedi. Le Jedi Barison Dre est tué au cours d'une embuscade Sith, tandis que sa femme, Krinda, accouche de Lucien, leur fils unique. Endeuillée par la mort de son époux, Krinda s'isole dans sa demeure. C'est une voyante particulièrement puissante, issue d'une grande lignée de Jedi. À l'époque, les, euh, les Jedi avaient donc le droit de se marier et d'avoir des enfants. Certaines familles étaient très importantes et avaient euh, une influence énorme sur le Conseil. La famille Dray possédait non seulement une bonne influence euh, dans l'Ordre Jedi, mais également une fortune très importante, gérée par une société indépendante, le Trust Drey. Étant donné que Krinda est une voyante euh, très puissante euh, de par ses origines, le Conseil lui envoie, malgré son, son isolement euh, suite au deuil de son mari, euh, le Conseil lui envoie des étudiants euh, qui... sont. Pour qu'il soit formé aux arts, de... aux arts Jedi et notamment à la voyance. Elle est tellement euh, bouleversée et complètement déphasée de la réalité qu'elle refuse systématiquement tous les, tous les padawans qui sont présentés à elle et elle ne garde pour compagnie que un droïde et son fils. Seules ces deux personnes sont autorisées à la voir. Mais en moins 3993, le conseil lui envoie Canilia, une jeune Miraluka particulièrement douée, euh, comme l'est euh, tout son peuple, dans les dons de voyance. Puisque les Miraluka sont un peuple euh, très sensible à la, à la force, mais qui sont aveugles. Donc ils se reposent uniquement sur leur sens Jedi, euh, ou liés à la force, puisque certains ne deviennent pas des Jedi, mais euh, ils se reposent uniquement là-dessus pour pouvoir euh, survivre. Devant une telle puissance, Krinda décide qu'elle va créer une organisation euh, elle va pouvoir se servir de cette puissance pour créer une organisation axée sur la voyance pour empêcher le retour des sites. Euh, bien sûr, les organisations parallèles Jedi ne sont pas super bien vues, donc elles créent le Covenant, euh, non pas contre l'avis du Conseil, puisque le Conseil n'était même pas au courant, et cette organisation secrète est soutenue financièrement par le Trust Drey, euh, donc qui gère la fortune de la famille Dre. De son côté, son fils, qui n'avait pas de don de voyance et qu'elle a d'ailleurs rejeté pour ça, suit un entraînement auprès de Hazen, un, un padawan qui n'a jamais réussi les épreuves et qui était par le passé l'écuyer euh, de, de son père. Puisque la famille Drey était tellement puissante et que l'ordre Jedi reste un ordre de chevalerie, certaines familles avaient des écuyers. La famille de Hazen a fourni plusieurs générations d'écuyers à la famille euh, Drey. Azen a d'ailleurs été gravement mutilé lors de la mort de Barizondre, puisqu'il a également subi l'embuscade. Il y a perdu un bras et une jambe, même s'il a réussi à survivre. Les voyants les plus puissants du Covenant forment le premier cercle de veille pendant que Lucien, suite à sa formation avec Azen, intègre l'ordre Jedi. Des années plus tard, Lucien est devenu un chevalier Jedi, au même titre que les voyants du premier cercle de veille qui ont eux-mêmes intégré l'ordre. Lucien devient donc la main armée du, du cercle et il se débrouille pour que euh, leurs affectations aboutissent toujours au même endroit. Hein, la, la famille Dra a une, énormément d'influence sur le conseil. L'un des autres objectifs du Covenant et notamment du cercle de veille, est de réunir tous les artefacts Sith euh, et de les cacher dans un endroit tenu secret pour éviter que les Sith reviennent et puissent s'en servir contre les Jedi. Donc en soi, c'est un but assez louable, malheureusement, ça a vite dérapé. Le cercle retrouva la trace du talisman de mur une puissante relixite sur la planète Taris. Malheureusement, Taris étant hors juridiction de la République, il était difficile pour un groupe de Jedi de s'y rendre, et du moins en tant qu'envoyé de la République. Le conseil accepta toutefois d'envoyer Lucien et le cercle, à condition que ceux-ci prennent des Padawans. Lors d'une excursion, les voyants ont une vision, un site portant un scaphandre identique à ceux utilisés par les padawans lors de leur mission en espace. Ils ont conclu qu'un des Padawan deviendra un site et deviendra donc une menace. Ne sachant pas quoi faire, le cercle demande à Lucien de contacter sa mère pour savoir ce qu'elle en pensait. Lucien, lui, euh, il voulait les tuer. C'était plus simple et surtout plus rapide. Krinda... Euh, N'était pas complètement dépourvu d'humanité euh, et voulait s'assurer de la, de la véracité de la vision en ayant un contact direct avec les padawans. Mais Lucien a voulu faire du zèle et il a menti au premier cercle en prétendant que sa mère était d'accord pour qu'on les exécute immédiatement. Il fut donc décidé d'agir lors de la cérémonie d'adoubement des padawans. Cérémonie qui allait à coup sûr réunir tous les padawans et les maîtres dans une salle close, fermée à tout, euh, tout contact extérieur. Quand Shad Gelavan, l'un des padawans, rentra dans la salle, il constata que les maîtres avaient gardé leurs sabres euh, et que les apprentis non. Normalement, les Jedi ne sont pas censés porter leurs sabres dans le temple de Taris et sont censés les déposer dans des râteliers prévus à cet effet. Pour contrer euh, l'argument, le... Lucien explique qu'il s'agit simplement euh, du rituel de, de, de la cérémonie et que c'est tout à fait normal que les maîtres aient gardé leur sabre. Chad constate également que Lucien a gardé son sabre alors qu'il sait, qu sait très bien que Zayn n'a pas les capacités euh, pour devenir un chevalier Jedi puisqu'il a un contact beaucoup trop irrégulier avec la force même s'il y met beaucoup de volonté. Euh, craignant d'être découvert, Lucien et les autres maîtres décident de passer à l'action et tuent immédiatement les padawans. Le plan d'origine était de rejeter la faute sur Chad, justement euh, en prétendant que vu qu'il s'était vu refuser le titre de Chevalier Jedi, il était rentré dans une colère folle, avait tué tous les autres Padawan et pour, ce... pour l'arrêter les maîtres avaient dû l'abattre. C'était un plan sans faille puisque personne n'aurait pu prouver que c'était la vérité ou euh, une belle arnaque. Sauf que Zen Karik n'était pas présent dans la salle. Il était en train d'appréhender Marnirogrif, un mercenaire qui lui, enfin, pas un, mercenaire, un trafiquant qui lui servira de compagnon euh, de route bien plus tard. Quand Zen rentra dans la salle, en fait, il découvrit les cadavres des padawans morts au pied du maître, et euh, il dut s'enfuir, emmenant, en euh, par chance ou par euh, complètement par hasard, emmenant Marnirogrif avec lui puisqu'il est euh, en retard puisqu'il l'avait justement capturé. Du coup, les membres du Covenant se retrouvent dans une situation assez précaire, puisqu'il subsiste une preuve du massacre en la personne de Zane Lui seul connaît la vérité. Pour éviter qu'on accorde trop de crédit à ses dires, les, les maîtres vont prétendre que c'est Zayn qui euh, du coup a tué les. a tué les Padawan avant de s'enfuir. À partir de là, Zayn est embarqué dans une galère monstrueuse, il est seul contre le Covenant et les Jedi. Son compagnon d'infortune, Marny O'Griffre, va avoir une idée, et du coup Zayn va prétendre avoir une fausse vision. Il va envoyer un message au Covenant en disant euh, qu'il avait eu une vision et que celui qui avouera vivra. C'est une menace euh, à l'encontre du à l'encontre du Covenant et par la suite euh, les maîtres Jedi n'auront pas forcément envie d'aller le chercher euh, vu qu'ils prennent le risque de se faire tuer puisque dans leur vision ils avaient vu qu'ils se feraient tuer les uns après les autres donc c'est euh, euh, grâce à ça Zen gagne du temps et ils vont petit à petit petit à petit démanteler Hein, l'organisation du Covenant Jusqu'à ce qu'un des. un des, des membres du premier cercle trahisse le, le Covenant et avoue les.. Avouent les fautes commises par l'organisation. Et c'est là qu'en fait on va apprendre la vérité sur ce, ce qui a amené à cette situation. En réalité, Krinda était manipulée par Azen, donc l'ancienne écuyer de son mari euh, Azen avait eu beaucoup de, de ressentiments à l'encontre euh, de Barizon puisque celui-ci était de haute naissance, avait une fortune colossale même si soi-disant le Trust Drey était là pour séparer les Jedi et la fortune euh, la famille vivait quand même très confortablement et euh, Azen donc l'avait eu un peu en travers du fait que Barizon était déjà euh, marié avec Indra, qui était son grand amour, et euh, en plus, il n'avait pas accès au titre de chevalier puisqu'il n'avait pas de, les compétences suffisantes. Il a trahi Barizandre euh, en l'envoyant le, se faire tuer euh, par une embuscade site, et même il a subi d'énormes dommages euh, physiques. Donc, il a été complètement défiguré, il a perdu un œil, il a perdu un bras, euh, euh, il a perdu, je crois, les deux jambes. Enfin, il est à la fin, il a été reconstitué, refabriqué par les sites, et euh, il est devenu euh, une sorte de, de site, enfin, euh, pas tout à fait un site, c'était simplement un Jedi qui voulait se venger. Donc, il a manipulé Krinda pour obtenir des artefacts sites, dont le gantelet de Ludo Krèche, qui est un gantelet euh, très puissant qui, euh, qui, interdit quiconque, euh, qui interdit à quiconque de blesser son porteur, sauf si euh, la personne le, le souhaite. Euh, il a obtenu, grâce au Trusted Ray, les codes euh, d'une super-arme, en fait, puisque un... la République a créé une super-arme, euh, pas équivalente à l'étoile de la mort, mais en fait, c'est une sorte de réseau informatique euh, de partage de données instantané entre tous les croiseurs euh, de, la... de la République qui sont en orbite autour de Coruscant. Du coup, en fait, tous les croiseurs sont à même, à en quelques fractions de seconde, de changer de cible euh, sans qu'il y ait d'intervention euh, humaine. Azen a récupéré cette puissance de feu, a récupéré les codes, et il s'en servira euh, pour que l'armée le... le... de croiseurs, puisqu'on est en pleine guerre mandalorienne, donc l'armée de croiseurs censée défendre la, la République, Va, euh, va tirer directement sur Coruscant dans le domaine Dray pour empêcher les Jedi d'intervenir. Euh, Lucien, suite à la mort de sa mère, euh, qui sera euh, qui va mourir de vieillesse ou pendant l'affrontement... Enfin, elle meurt dans ses bras, mais on ne sait pas si elle meurt de vieillesse ou d'une maladie. Euh, donc, euh, devient complètement fou. Il sombre du côté obscur, euh, ce, qui, euh, ce qui était déjà... Euh il avait déjà bien entamé sa descente avec le massacre des Padawan, et il va l'achever à ce moment-là. Quand Azen va se dévoiler en voulant absolument tout détruire, Lucien va faire sa rédemption donc il a vite il a rapi rapidement fait sa rédemption et va affronter Azen avec Zenkarik. Donc au final Lucien sera sera défiguré, enfin, sera pas défiguré mais va perdre la vue. Il va il continuera à vivre parmi les Jedi euh, sur une colonie euh, agricole et euh, Zen lui sera innocenté. Azen sera tué au cours de l'affrontement. C'est la fin de cette partie sur Zen Karik, même si on va le revoir dans la deuxième partie avec Re Revan, puisque plusieurs fois les routes de, euh, Mal de Malak et de Zayn vont se, vont se croiser, donc Malak était euh, la, au début l'ami euh, de, de Revan et est devenu son apprenti par la suite et euh, les routes vont se croiser Zayn et Malak se connaissent euh, et c'est d'ailleurs en partie Malak qui va permettre euh, à Zayn d'être innocenté Luc ne t'abandonne pas à la haine elle te conduirait au côté obscur. On commence maintenant la grosse partie de cette émission avec Revan. Alors, ses origines sont inconnues. On sait que son premier maître fut la Jedi Arenkae. Elle disait de lui que c'était comme regarder au cœur même de la Force. Revan avait soif de connaissances qui l'amena à voyager. Il quitta même Arenkae pour suivre, ne pas faire sa formation avec d'autres maîtres Jedi. Certaines rumeurs prétendent qu'avec son ami Alec, Skincar Gessimus, Revan tenta d'explorer les voies des Sith, ignorant les mises en garde des Jedi contre le côté obscur. Il trouvait l'ordre Jedi trop lent, surtout quand ce dernier euh, décida de ne pas prendre part à la guerre contre les contre les Mandaloriens. Avec un groupe de Jedi, Revan quitta l'ordre pour se joindre au combat et défendre la population. La République accueille ce soutien et euh, Revan devient le leader en devenant les chefs, euh, le chef des forces armées républicaines. Durant une mission sur Dantwin, Revan découvre une très ancienne carte stellaire qui mène à la forge stellaire, une arme rakata d'une puissance infinie. Cette, euh, cette forge avait la capacité de créer des... une flotte de vaisseaux en... de manière quasiment autonome. Il me semble qu'elle devait détruire une ou deux planètes. Et euh, C'était un truc assez absolument monstrueux. Petit à petit, Revan prend des initiatives donnant des missions aux Jedi, euh, enfin aux Jedi qui le suivent, qui sont avec lui, et euh, il attaque des positions stratégiques. Le conseil désapprouve et lui demande de sauver les Jedi qui ont été capturés, dont son ami Alex Kinkar Jessimus. Euh... Mais Revan n'aura pas besoin d'intervenir, puisque ces Jedi, qui sont détenus sur la fl station Flashpoint, euh, seront libérés par euh, par Sen -Karik. Donc lui par contre il était toujours à l'époque recherché pour le massacre des Padawan et pendant sa fuite il fut capturé par les Mandaloriens et emprisonné sur, euh, sur Flashpoint avec son avec Alec. Ayant besoin d'une plus grande puissance euh, militaire, Revan demande à Alec de contacter et de négocier avec Adascorp, une grosse société euh, d'armement, euh, pour, euh, pour le contrôle des Exogortes. Alors les Exogortes... Euh, pour vous donner une idée de ce que c'est, ce sont les, les vers géants euh, qu'on euh, qu voit dans l'Empire Contre-Attaque où se planque le Faucon Millenium. Ces euh, vers géants qui se planquent à la surface, dans les entrailles des astéroïdes, il euh, y en a plusieurs euh, centaines euh, se disséminent dans toute la galaxie, et Adascorp avait trouvé un moyen de les contrôler. C'était une arme d'une puissance folle puisqu'ils étaient capables de dévorer des planètes. Donc bien sûr euh, les Mandaloriens, la République, Revan, tout le monde était intéressé, sauf que euh, le seigneur Adaska était en réalité un traître, et cette trahison fut éventée par Zenkarik, donc encore lui, qui sauva euh, la situation. Fin stratège, Revan enseigne les victoires, il reprend les mondes conquis un par un, et euh, il, euh, il anéantit les Mandaloriens sur Malakor V. Sur cette même planète, Revan découvre l'Académie de Traius. C'est un édifice bâti par les Sith et sous l'influence du Côté Obscur. Déjà éprouvé par les massacres et la guerre, Revan succombe au Côté Obscur et entraîne avec lui son... son ami Alec, qui est également surnommé le Capitaine Malak. Il découvre également beaucoup de secrets sur les Sith, sur des mondes imprégnés par le Côté Obscur, et quand ils regagnent leur flotte, ils, euh, ils ne dévoilent pas ce qu'ils ont, euh, qu ont découvert. Par la suite, Revan demande à un ingénieur, Zabrak, Baodur, qu'on recroise donc dans le jeu vidéo Night of the Old Republic euh, 2, d'inventer un générateur de masse antigravifique. C'est une arme capable d'utiliser les anomalies créées par la planète pour détruire tout ce vers quoi le générateur est dirigé. Euh, le. Le générateur est installé sur un croiseur, et c'est euh, Mitra Surik, un des généraux de Revan, qui se voit confier sa responsabilité. Mitra Surik sera connu plus tard sous le nom de l'exilé. Revan savait que cette arme pouvait se retourner contre lui euh, et créer de, de, des dommages très, assez dramatiques. Il envoya tous les soldats et Jedi qui l'avaient déjà défié, euh, qui avaient déjà mis en doute son autorité, à la surface de la planète. Euh, en gros, il les envoya à la mort. Euh, donc Mitra Suric, sous les ordres de Revan, lui obéit en déclenchant le générateur de masse antigravifique, qu'il pulvérise une grande partie des deux flottes, euh, la moitié de la planète, puisque d'ailleurs la Malakor était très très endommagée à la suite, par la suite, donc, les deux flottes sont, euh, sont quasiment anéanties, et de ce qu'il en reste, la République garde une supériorité numérique, ce qui leur permet de gagner la guerre. Animés par le côté obscur, Revan et euh, une partie de la flotte restante s'enfoncent dans les régions inconnues, soi-disant à la recherche et à la poursuite des restes de l'armée mandalorienne. En réalité, Revan n'avait pas oublié la Forge Stellaire et comptait bien s'en servir pour se créer une armée. Il avait déjà succombé au côté Obscur, il ne lui manquait plus que son armée pour rentrer en guerre contre la République. Il se rendit sur Coriban, Cachic, Tatooine et Manaan pour découvrir quatre autres cartes stellaires cachées, qui, une fois combinées à celle de Dantooine, lui permit de, euh, de retrouver l'emplacement de la forge stellaire. En arrivant à proximité, le, le vaisseau de Revan et Dalek s'écrasa sur l'éton. Où ils découvrirent une tribu de Rakata, euh, les Rakatas noirs, dirigée par l'Unique. Jouant un petit jeu politique, euh, Revan euh, trouva une deuxième tribu de Rakatas, les Anciens, euh, ennemis des Rakatas noirs, et, et les Anciens possédaient euh, l'accès à la Forge Stellaire. Ils voulaient la détruire pour ce qu'elle était un artefact du côté obscur. Revan leur fit la promesse aux Anciens de détruire la forge s'il le laissait entrer dans le temple. Promesse euh, bien évidemment fausse, puisqu'une fois à l'intérieur, il coupa le champ d'énergie qui protégeait la forge et, euh, et plaça des Jedi noirs pour, euh, pour garder le temple, empêchant ainsi les Rakata d'intervenir. Il était devenu le maître de la forge stellaire. On suppose que c'est en entrant dans la forge stellaire que les deux, que les deux sites prirent le nom de Dark puisque c'était un titre non utilisé à l'époque et c'était surtout issu de euh, plusieurs mots de la langue Rakata, une langue que Revan avait apprise euh, auprès euh, directement des Rakata noirs. Euh, donc ils prirent ce titre et ils furent les deux premiers sites euh, à le porter. Revan et Malak se fabriquèrent donc une armée euh, pour affronter la République, et Revan laissa derrière lui des traces de, de ses connaissances dans divers holocrons et euh, ouvrages afin de, de pouvoir y avoir accès en cas de besoin. Quand Revan réapparaît, c'est à la tête d'une immense flotte d'invasion. Il va affronter la République et va rapidement euh, prouver sa supériorité, euh, à la fois stratégique et militaire. Euh, la, la République sera incapable d'endiguer en, la progression des sites jusqu'à ce que Malak trahisse euh, trahisse son, son maître, donc Dark Revan, et que ce dernier soit capturé par les Jedi. Par la suite, euh, Revan va faire sa rédemption, il va en fait être amnésique, euh, redevenir un Jedi, sera reformé et euh, redeviendra un Jedi donc, pour réaffronter Dark Malak et le vaincre dans la forge stellaire euh, en devenant un héros Jedi. Tout ce, tout ce passage... Entre le moment où Revan devient amnésique et la mort euh, de Malak est raconté dans le jeu vidéo Night of the Old Republic*, euh, le premier du nom, réalisé par euh, BioWare, un jeu que je conseille euh, énormément puisque BioWare a déjà prouvé son, euh, sa maîtrise dans les dans les RPG et c'est un très très bon jeu euh, au niveau de l'histoire. Un an plus tard, après de nombreuses recherches, Revan découvrit l'existence d'un second Empire Sith. Cette nouvelle l'alarma, et il décida d'aller l'affronter, seul, sans en parler à ses amis. Il leur annonça juste son départ, et il partit pour les régions inconnues, pour affronter ce second empire. Oui. à travers la force, d'autres choses tu verras, d'autres lieux, l'avenir, le passé, de vieux amis disparus. Après la mort de leur leader, Dark Malak, des mains propres de son ancien maître, euh, Revan, les Sith ont commencé à, à s'entretuer. Se nommant tour à tour Seigneur Noir des Sith, ils se, ils se massacrent sans, sans pitié pour le pouvoir. De ce chaos naît une nouvelle génération de Sith. Dans l'académie de Malakor V, le Triumvirat, formé de Dark Traya, Dark Sion et de Dark Nihilus. Il existe à partir de là deux centres du pouvoir site, l'Empereur sur Dromunkas et le Triumvira, le Triumvira étant la seule organisation site à plusieurs dirigeants. Il y a déjà eu des conseils site, les conseils des ombres, les, toutes les assemblées de seigneurs site qu'on veut, mais il y avait toujours un site qui supervisait ces conseils là, ces assemblées. Là, le Triumvira est la seule organisation avec trois sites à sa tête on retrouve euh, le Seigneur de la Douleur dans la personne de Dark Sion, le Seigneur de la Faim dans la personne de Dark Nilus, et Dark Traya qui était le maître de ces, deux, euh, de ces deux sites. On connaît très peu de choses sur ces trois sites. Certaines rumeurs font état du fait que Dark Traya était l'ancien maître de Revan à Renkae, mais ça n'a pas été confirmé. On sait également... Dark Sion et Dark Ninus étaient présents lors de la tragédie de Malakor V, mais on ne sait pas si c'était en tant que soldat de la République ou des Mandaloriens. Toujours est-il que Dark Traya leur enseigna les voies du côté obscur et il devint respectivement Seigneur de la douleur et de la faim. Alors, seigneur de la douleur, Dark Sion est un personnage très, très particulier, puisque même parmi les sites, euh, il reste très puissant là on parle de Sith qui avait des puissances euh, assez hallucinantes on parle pas de, de Azen comme j'en ai parlé tout à l'heure qui avait énormément de pouvoir grâce aux artefacts Sith et à, à l'arme républicaine qu'il avait en sa position mais mine de rien il avait très peu de contact avec la force euh, Dark Sion avait un tel potentiel, un tel pouvoir qu'en fait il, avait, euh, il pouvait rester en vie, subir des morts Enfin, euh, son corps était censé être mort en fait, euh, sa peau était toute craquelée, il avait perdu un œil, euh, ses, orga ses organes internes ne fonctionnaient plus, mais euh, il pouvait toujours euh, se déplacer, parler, enfin vivre comme une personne normale, euh, en maintenant en fait la cohésion que son corps grâce à la force. D'ailleurs, dans le jeu vidéo Night of the Old Republic 2, on l'affronte plusieurs fois, on est obligé de le tuer plusieurs fois. Euh, pour, euh, pour le vaincre euh, définitivement euh, en, le, en le persuadant que, que Dark Traya l'a trahi. Et euh, Dark Nihilus lui aussi a un pouvoir euh, assez hallucinant, euh, il fait partie sans doute, il était beaucoup beaucoup plus puissant que Dark Sion, et il fait euh, sans doute partie des sites les plus puissants ayant jamais existé. Alors, c'était pas dans sa capacité à manipuler la force à l'utiliser ou même à, dans, sa, dans ses combats qu'il était extrêmement puissant, mais c'est dans sa manière d'utiliser la force. Il était surnommé le seigneur de la faim car il était capable de se nourrir de la force et donc d'aspirer toute vie euh, sur une planète. Il, euh, il a anéanti plusieurs dizaines de planètes, dont le peuple de son apprenti Visamar, en aspirant la force. Directement, euh, donc c'est la forme, enfin euh, euh, la force sous sa forme la plus pure. Euh, sa puissance était quand même assez impressionnante quand même au niveau de la maîtrise de la force, puisque pour se déplacer, il a, euh, il a pris un destroyer euh, qui était en, en, en orbite euh, autour de Malakor 5 et le dirigeait avec la force. Euh, alors ce destroyer était complètement euh, éventré, euh, c'était euh, c'était une épave en fait, mais il maintenait la cohésion du destroyer quand même avec son, avec son pouvoir. y IA quant à elle, n'avait pas de pouvoir euh, donc complètement euh, ahurissant, mais restait une site euh, euh, non négligeable. Dark Traya arrive à la conclusion que la Force est en elle-même trouble euh, de la galaxie, et qu'elle doit être détruite, ce qui n'est pas vraiment du goût de Barxion et de Dark -Illus, qui tentent de la tuer et l'oblige à s'enfuir de Malakor V. Une purge Jedi étant est... en... en... engagée, euh, l'Ordre est très affaibli, euh, parce qu'ils viennent de subir coup sur coup trois guerres, donc la guerre contre Exarcoon, la guerre contre les Mandaloriens, et euh, la guerre contre les Sith de Revan. L'ordre Jedi n'est plus que l'ombre de lui-même, et les quelques Jedi restants sont, euh, sont tués les uns après les autres par Dark Sion et Dark Nihilus. La longue traque des derniers Jedi s'achève avec l'arrivée de Mitra Surik, surnommée l'Exilé, euh, qui, qui a suivi Revan lors des guerres mandaloriennes. Lors de l'explosion de l'arme anti euh, antigravifique, elle va se couper de la force pour éviter de, de ressentir les milliers de morts euh, en même temps, ce qui a rendu fou plusieurs Jedi. Euh, donc, elle va complètement euh, cesser d'exister dans la Force, et c'est en ça qu'elle va intéresser en fait, Dark Traya, puisque celle dernière cherche une solution pour détruire la Force. Euh, Dark Tria va d'ailleurs se présenter à elle comme, euh, comme étant une amie sous le nom de Kria et euh, va lui enseigner va, le, les voies de la Force va lui demander de, de retrouver en fait tous les maîtres Jedi pour, euh, pour connaître la vérité sur son, sur son exil et euh, pour, pendant que, ce que Kreia va l'étudier pour essayer de comprendre pourquoi les, la Force a quitté euh, l'exilé. durant son apprentissage auprès de Kreia euh, Mitra rencontrera plein de personnages qui ont un rapport plus ou moins lointain avec la tragédie de Malakor V euh, ou euh, le conflit avec les Mandaloriens. Le premier d'entre eux est Atonrand, qui était un tortionnaire de l'armée de la République, euh, qui avait un don particulier pour ressentir les émotions de ses victimes. Le deuxième sera le Zabrak Baodur, créateur de, de l'arme anti-gravifique de, de Malakor V. Euh, une autre sera la servante Ekani Brianna qui n'était autre que la fille d'Arenkae, le premier maître Jedi de, de Revan euh, tous, ces... tous ces compagnons de route qu'elle va former en fait que euh, que Mitra Surik va former aux arts Jedi vont avec les rares survivants de la purge dont Bastila, euh, qui était un des personnages principaux du premier jeu vidéo euh, tous ces personnages là vont refondre Vont recréer l'ordre Jedi pendant que Mitra Suric va partir dans les régions inconnues à la recherche de Revan. C'est la fin de cette émission consacrée à l'Ancienne République, donc au massacre des Padawan de Taris et à Revan. Euh, pour l'émission prochaine, on parlera toujours de l'Ancienne République, mais avec ce qui s'est passé bien après, euh, donc après la disparition de Revan et euh, l'affaire de, de l'Empire euh, Inconnu. Euh, donc on va aborder l'Empire de Drobunkas, euh, la conquête de la République par l'Empire Sith, la trêve, tout ce qui est euh, juste avant le MMO euh, The Old Republic et qui se passe pendant. Si vous avez des questions sur l'émission, vous pouvez me contacter sur Twitter, donc euh, c'est cover g a r i k o v -E r ou euh, directement sur le site starwars-podcast.com. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en particulier dans des émissions, ou, euh, ou même que je, je rédige des trucs sur, euh, sur le site, ça vous pouvez me le demander, il n'y a pas de problème. Et sinon, on se revoit au prochain épisode. Ciao